2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
2: Libertadores Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y
4: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las... Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Tengan ustedes? Feliz inicio de semana, un eh, abrazo grande en este lunes 28 de marzo del año 2022. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Un abrazo al señor Leonardo Durán que está en los controles. Le saluda Andrés Vilamarín Espinel en esta... Mañana de lunes con algo de frío, pero con muchísima expectativa de que cada una de las actividades salgan de la mejor manera posible y poderlos acompañar a lo largo de todos estos eh, próximos cinco días en la jornada de trabajo. No quiero perder más del tiempo, un eh, día o una semana cargadita de información, ¿eh? mañana frente a Argentina viernes sorteo de la Copa del Mundo desde el viernes arranca la nueva fecha del campeonato en el medio tenemos Serie B la previa de lo que va a ser el debut de los seis equipos en la Conmebol Libertadores y Sudamericana es una barbaridad lo que se viene de acá en más con muchísimo fútbol y muchísima actividad deportiva que usted estará muy bien enterado Ecuador llegó a Guayaquil la noche de este domingo Gustavo Alfaro espera cerrar las eliminatorias con una victoria. Argentina aterrizará esta noche en el puerto principal. El campeón de América llega invicto los últimos 30 partidos. Perú busca clasificarse al repechaje. Colombia y Chile van por un milagro en la última jornada. ¡Qué grande, Richie Richard Carapace que quedó con el segundo lugar de la clasificación general de la Vuelta a Cataluña. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con su editorial.
2: Salimos de un fin de semana lleno de emoción, pero comenzando con lo que hizo el fantástico Richard Carapaz en la Vuelta a Cataluña, y particularmente en la etapa número 6 Era una etapa de montaña, dura, con muchos desniveles, más de 160 kilómetros, pues decidió atacar, como ya lo había hecho en al menos dos de las etapas anteriores en la Vuelta a Cataluña. Su equipo se había quedado ya sin tres de sus compañeros, así que esperar trabajar. En conjunto era imposible y decidió esto que no se ve todos los días. Atacó a falta de 132 kilómetros, uno quiere decir entonces que Richard Carapaz atacó toda la etapa. Lo hizo con el colombiano Higuita y se fueron los dos pensando que podían llegar. Normalmente las etapas no terminan con los escapados que han salido desde el principio salvo cuando son cracks como Richard Carapaz. Y efectivamente, en un sprint final, con el mismo Higuita, le arrebató el triunfo, aunque Higuita finalmente había hecho menos segundos en las etapas anteriores y aguantó el último día para llevarse la vuelta a Cataluña. Richard fue segundo, pero nos dejó esta sensación que el campeón olímpico ya ha regresado. Y así, con este último mes de preparación, llegará al Giro de Italia. Los chicos sub 20 de nuestro básquetbol también lograron un importante triunfo. Fueron terceros en Venezuela en el sudamericano y eso les ha llevado a que puedan jugar el premundial, sí, para tratar de llegar al mundial de la categoría. Buen trabajo en un deporte que ha tenido sus claros oscuros en todos estos años, pero se ve que hay afición y que hay chicos que están trabajando. Finalmente, la selección ecuatoriana de fútbol llegó ayer en la noche a la ciudad de Guayaquil, ya entrena el día de hoy y dejará listo su plantel para enfrentar este martes a la selección argentina, con estadio repleto, un choque lleno de emoción, y que cerrará esta vibrante eliminatoria mundialista, que la ha llevado en el tercer lugar casi desde el principio, y que ya lo festejó. Uno dice en Perú, pero bueno, lo festejó luego del partido con Paraguay. Ah, hay mucho que ver todavía y prepararnos para el sorteo del campeonato mundial que se desarrollará el próximo día viernes. Y
4: la selección ecuatoriana de fútbol arribó el eh, día domingo en horas de la noche a la ciudad de Guayaquil luego de Pernoctar eh, después del partido en Ciudad del Este en la capital paraguaya, en Asunción tanto viernes, sábado y domingo donde se entrenó en las canchas de la Comebol ubicado en el sector de Luque. El técnico Gustavo Alfaro ya podrá contar con Moisés Caicedo, con Gonzalo Plata y con Steven Franco. Sin embargo, no podrá contar con Félix Torres de Elemento, que acumuló su segunda cartulina amarilla el día de mañana en el puerto principal frente al campeón de América. Será momento de escuchar a Gustavo Alfaro y sus reflexiones primero sobre lo que fue la derrota frente a Paraguay. Varios apuntes que le dejó el último resultado el pasado día jueves. Lo escuchamos.
3: Sí, con los chicos hay que trabajar de manera permanente. Más allá de los resultados, más allá de, de las victorias, de los empates o de las derrotas, de los rendimientos positivos o los rendimientos negativos. Eh, nosotros estamos, eh, como es una selección joven, con muchos de ellos eh, jugando por primera vez eliminatorias, no solamente la, la posibilidad de haber clasificado una Copa del Mundo. Entonces eh, es un ajuste permanente de, de situaciones, es una junta de, un ajuste permanente de de vivencias y que en definitiva de, de cada cosa que, que nos pase eh, en sacar las conclusiones de, de, de las cosas que hay que mejorar, de las cosas que hay que corregir y de las cosas que en definitiva cuando el equipo las hace bien, hay que hacerlas bien. Creo que el otro día se dieron una conjunción de, de factores que, que fueron, eh, que conspiraron contra la posibilidad de, de obtener el resultado, primero el rendimiento y después el resultado que nosotros hubiésemos deseado desde las formas, el gol tempranero de, de Paraguay, desde la posibilidad de, de, de que lo puedan haber expulsado al Mirón en, en el primer tiempo por, por esa jugada de bar que, que, que el árbitro vio eh, que, no, que no había sido para expulsión, una jugada muy similar a, a la de Junior Sornosa contra, contra Chile que a Junior lo expulsaron en ese partido, de, de, de las fatalidades que nos pasaron con el gol en contra, el arranque con, con, con el gol que tuvimos, el, el habernos acomodados en un momento del partido, en el primer tiempo y por la zona de Byron que, que podíamos progresar, estábamos cerca del empate, la distancia del 3 a 0 muy grande, la remetida final a tratar de, de achicar esa distancia y, y obviamente jugando. Siempre dentro de la cabeza de, de los jugadores, de todos nosotros, la, la chance de latente de entrar a un Mundial. Entonces todas esas cosas se trabajan, las hemos hablado, las hemos trabajado antes, las trabajamos durante y si las tenemos que trabajar después porque estamos lejos de, de la maduración ideal que debe tener un
4: equipo. Sigamos con el profe Alfaro, el técnico que nos llevó a nuestro cuarto mundial. Él habla sobre el campeón de América, sobre la Argentina de Escalón y lo escuchamos.
3: El partido con Argentina en sí mismo, la verdad que, como le decía, hablábamos con los muchachos eh, y yo les decía, si a mí antes de empezar la eliminatoria me decían que a una fecha del final Ecuador iba a estar clasificado directamente a, a una Copa del Mundo y me permitía dudarlo porque estaba más vinculado a una ilusión que a una cuestión práctica o real. Que eso de pronto lo pueda sentir Brasil, que eso lo pueda sentir Argentina, que lo pueda sentir Uruguay. Es normal porque ya vienen con procesos afianzados en ese aspecto de, de que siempre están en, en los Mundiales. Entonces nos toca en esta posibilidad de nuestra gente ante un estadio que va a estar repleto, ante la posibilidad de cerrar una eliminatoria con uno de los mejores equipos de, de Sudamérica como lo es Argentina que junto con Brasil son los dos únicos invictos que llegan a la última fecha en esa condición y en ese, en ese nivel eh, que han mostrado a lo largo de toda la eliminatoria y Argentina en su particular en, en lo que es eh, Copa América creo que Argentina llega en un, en un proceso de evolución y de maduración óptimo por, por las cosas que uno ve que trasuntan desde su entrenador a sus jugadores adentro de la cancha y, y que les permitió conquistar la Copa América y, ahí, y hoy me parece que esta Argentina, Brasil no puede sumar a, a equipos como, como Francia, España, Inglaterra, Bélgica, entre los seis equipos a ser candidatos a quedarse con la Copa del Mundo. Entonces no es un dato menor como lo recibimos a Brasil hace poquito tiempo y jugamos en Quito, de recibir a los mejores de la eliminatoria, a los mejores del mundo, que es un ensayo muy, muy bueno, muy lindo, de, de exigencia y, y de experiencia para nosotros y que tenemos que tratar de, de aprovecharlo para, para ir preparándonos para lo que viene, que va a ser el, el desafío en, en el máximo escenario, que es una Copa del Mundo.
4: Sigamos con la tri y vamos con Félix Torres, ¿verdad? que va a ser ausencia el día de mañana, pero habló en conferencia de prensa de lo que fue la clasificación a la Copa del Mundo y de varios detalles respecto a la selección. Lo escuchamos a Torres.
5: La verdad, estamos en un momento donde, donde estamos todos felices, contentos y al mismo tiempo eh, siendo humildes, no reconociendo que que la noche del partido contra Paraguay no fue una noche que nosotros esperábamos. Eh, trabajamos muy bien en los días que tuvimos de preparación para, para hacer un, un lindo encuentro y poder, poder dar una, una alegría más que es ganar un partido. ¿no? Eh, salieron cosas que, que no teníamos replanteado en, en nuestro funcionamiento. Eh, nosotros buscamos de revertir la situación y por distintas circunstancias ¿no? No se, no se dio de revertir el resultado, pero nosotros siempre estuvimos ahí, dando, dando el máximo, eh, acatando la, las instrucciones del profe para, para salir adelante y, y poder, poder, poder seguir creciendo en el partido, porque al principio no, no encontrábamos un, un buen funcionamiento en base a que vino la lluvia, la cancha y todo eso. Eh, gracias a Dios pudimos terminar todos bien y ninguno se, pudo, se lesionó. Pues muy contento, muy contento de, de ser parte de este, de este gran logro que hemos alcanzado ahora, que es clasificar a un mundial y, y, y lo feliz que me hace ser parte de él, no de, del grupo que, que, que trabajó a lo largo de esta eliminatoria para, para que ese sueño se haga realidad. Y creo que es un sueño de, de niño que uno miraba antes a los mayores eh, que habían clasificado eh, en, los tres, en los tres mundiales. Creo que es algo muy satisfactorio eh, de mi parte, eh, muy, muy feliz poder, poder contribuir con, con, con mi esfuerzo, con mi trabajo para, para poder complementar junto, junto a mis compañeros y, y darle esa, esa alegría a todo un país que, que se lo merecen por, por ese apoyo que siempre nos dan.
4: Y ahora vamos con nuestro rival, la selección argentina de fútbol. El pasado día viernes cerró la penúltima fecha de las eliminatorias en Sudamérica, despidiéndose de su afición en el estadio de Boca Juniors, ganándole a Venezuela tres goles por cero. El equipo de Lionel Scaloni llega con 30 partidos invicto convirtiéndose en el segundo invicto más largo de la historia de selecciones de Argentina a nivel de fútbol y está a un partido de igualar el récord histórico de 1991 a 1993 con el Coco Basile con 31 partidos invictos. Es decir, si el día de mañana Argentina no pierde ante nosotros, estará equiparando a esta cifra histórica. Escuchemos de Scaloni. qué dijo el técnico de la Argentina, lo repasamos.
6: Sobre todo porque la gente valora lo que, lo que hacen estos chicos, lo que hacen los jugadores por, por vestir esta camiseta. Al final yo creo que lo que cuenta es la, es la manera de, de representar a, a, al país, la manera de jugar que tienen estos chicos, que es, es como nacieron en sus clubes, en sus casas, en sus barrios. Eh, hay momentos que parece potrero puro porque... Cuando recuperábamos la pelota hoy prácticamente casi no había táctica, era una recuperación tras pérdida rapidísima y eso lo hacen ellos desde, desde la gana de querer estar acá, de, 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 de querer que la gente pase un buen momento y al final, como digo siempre, eh, lo importante es dejar la imagen como, como la dejamos de nuestro país.
1: ¿Qué evaluación hiciste de Joaquín Correa y si Julián Álvarez tendrá chances contra Ecuador?
6: Todos tienen chances. Este quedó más que demostrado que todos los que están acá tienen intensidad de jugar, y Joaquín, como dije antes, me, me encantó el partido que hizo. Y hubiera hecho un gol y estaríamos hablando de un partidazo, porque los movimientos que, que hizo fue lo que le pedimos en el entrenamiento, porque no te da referencia y porque creo que es un jugador eh, importante, se asocia bien, juega bien con, con los demás y estoy contento con su partido. Eh, y repito que para tener ocasiones es importante que el equipo las genere, el equipo las generó y se entrará, pero estoy contento con él y lo de Julián, como dije antes, eh, está acá y tendrá op opciones de jugar como todos los demás.
4: Y Argentina mañana frente a Ecuador tendría este 11 titular, ya lo estamos preparando al Chaca Salas que se está conectando. Mientras tanto, les cuento cómo jugaría el equipo de Scaloni mañana en el Monumental Banco Pichincha. Muso al arco sustituirá a Armani, línea de cuatro en el fondo, con Gonzalo Montiel por la derecha, Nicolás Otamendi y Germán Petzela en la dupla de centrales. Y Nicolás Tagliafico por la banda surda en la línea de cuatro. Triángulo en zona media con Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios y Rodrigo De Paul. En generación de fútbol por las bandas Ángel Di María o Lucado Campo. Esta es la única ausencia o duda, perdón, que reportan en la prensa argentina. El capitán Lionel Messi. Y arriba la novedad sería el ingreso de titular del hombre del momento de Julián Álvarez. Ahora sí, Chaquita, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. Gracias
7: compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales.
4: La selección argentina anuncia su
7: arribo al puerto principal esta noche para inmediatamente hospedarse en uno de los hoteles de la ciudad de Guayaquil. Las selecciones de Argentina y Ecuador se alistan para cerrar las eliminatorias sudamericanas ...rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022... ...ambas escuadras ya clasificadas al Mundial Qatarí... ...se enfrentarán este martes 29 de marzo... ...en el estadio Banco Pichincha... ...la cita será desde las 18 horas con 30 minutos... ...para cerrar un proceso eliminatorio... ...que duró alrededor de 18 meses... ...la albiceleste con el crack del mundo... Lionel Messi a la cabeza... ...tiene planificado llegar al puerto principal esta noche... ...inmediatamente se concentrará en uno de los hoteles de Guayaquil... Las novedades es que no tendrán un entrenamiento previo al partido que se tendrá que disputar en el puerto principal. Así nomás, el equipo argentino llega para enfrentarse al cuadro ecuatoriano. Continuamos
4: con más en el Noticiero al Día. Abrazo grande, Carlos Edwin. Y ahora vamos con Maite Montalvoeda, boeda nos trae novedades de la selección peruana de fútbol que realizó un reclamo formal como federación a la Conmebol tras el arbitraje del otro día en Montevideo donde se sintieron perjudicados. Perú, Maite tiene la primera opción para llegar al repechaje. Si gana no depende de nadie y jugaría en Doha el repechaje en el mes de junio frente a uno de los eh, equipos de la Confederación de Asia. ¿Cómo te va, Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal, compañeros? Seguimos con más novedades de las eliminatorias sudamericanas y en esta ocasión vamos a hablar sobre la selección peruana de fútbol que este día martes a las 18 horas con 30 se está jugando eh, su clasificación al posible repechaje. La selección que depende de sí misma tiene 21 puntos, es quinto y si llega a sumar, obviamente con la victoria quedaría ya eh, clasificado de manera directa al repechaje que se va a conocer en los próximos meses. En cuanto a lo que sucedió en el último partido frente a la selección uruguaya, comentar que la Federación Peruana de Fútbol pone a conocimiento de toda la hinchada en sus redes sociales que presentó el viernes una denuncia contundente ante la FIFA respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco por los hechos públicamente conocidos, obviamente esta jugada final donde se ve que el arquero de Uruguay, en, las, en algunas tomas hay algunas que entra o no el balón que se mete con todo y el esférico y que muchos de los peruanos estaban reclamando que no se vio el bar y que este, esta acción terminaría en gol a favor de los peruanos Gracias. La federación espera pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en sus procedimientos y en tanto la selección peruana continúa su preparación, está concentrada para este partido que será trascendental frente al combinado paraguayo este próximo 29 de marzo. Había otras novedades compañeros en cuanto a actualidad, después de todo esto estaremos a la espera de una respuesta, ¿qué va a decir la FIFA de esta última acción que sigue siendo polémica? También André Carrillo quedó desafectado del encuentro frente a Paraguay que será el martes de la última fecha ya que sufrió un esguince en la rodilla izquierda. Esa es otra novedad. El resto de los jugadores están en óptimas condiciones y de hecho el día de hoy van a entrenar a las 10 y 30 de la mañana. En el Estadio Nacional, sede del duelo frente a Paraguay. Perú busca el triunfo ante la selección albirroja para poder quedarse con el quinto lugar de las clasificatorias sudamericanas que le permite disputar el, repe el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Estas son las novedades en Perú, compañeros. o Vuelvo con ustedes con más noticias.
4: Muy bien, Maite. Sigamos con Perú, entonces. Es el momento de escuchar al Tigre Gareca, al DT del combinado del Rima, que esto decía previo a la final que se juegan el día de mañana frente a Paraguay.
3: ¿Qué impresiones le deja la falta de asociación de juego del equipo peruano desde nuestro campo hasta el terreno uruguayo? ¿Y qué mejorar para el partido contra Paraguay?
2: Bueno, no, no, no. En cuanto a la pregunta, no coincido, o sea. Entonces, como no coincido, no... porque para mí tuvo asociaciones, lo que pasa es que bueno, también es mérito de Uruguay en determinado momento cortar la asociación que pueda tener Perú, pero Perú intentó asociarse, intentó jugar en todo momento, o sea que eh, dentro de lo que nos permitió tuvimos nuestras situaciones de gol como para poder eh, también ponernos arriba en el marcador, lamentablemente no lo, no, no lo pudimos hacer, pero... Eh, la tranquilidad de que dieron todos y la tranquilidad ahora de recuperarnos en la fecha que viene o sea, hay que descansar y bueno sabemos que tenemos otro compromiso muy difícil para, para enfrentar, así que bueno ahora lo que me interesa por sobre todas las cosas a ver cómo están los muchachos y cómo se van recuperando
4: Vamos ahora con Colombia la selección cafetera se aferra al igual que los chilenos a un milagro van a Venezuela en pro de una victoria y esperar que Perú no le gane a Paraguay. Esto dijo Rueda, esto dijo el de este cafetero.
1: Como todos conocen, nos falta todavía una unidad de entrenamiento. Hemos estado trabajando eh, las dos alternativas, ya sea eh, el caso de, de Wilmar Barrios, el caso de también de Mateo Zuribe o bueno, el mismo Jefferson Lerma. Tenemos varias alternativas para, para eh, formar el, el equipo para este juego. Y en cuanto a la siguiente pregunta, eh, creo que debemos de concentrarnos en lo nuestro, ¿no? eh, blindarnos ojalá de, de los resultados eh, secundarios, eh, que al final es lo que, lo que va a determinar nuestro paso eh, a la siguiente a la aspiración que tenemos, más, creo que no conviene por ningún motivo eh, estar preocupados o estar, eh, o nosotros al menos como cuerpo técnico, estar eh, en, en comunicación o, o informándole a los jugadores, yo creo que no, 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 es, no, es, no es bien, no, no no de modo que los jugadores tienen que concentrarse en, en un juego muy importante, muy exigente y, y ojalá que lo podamos sacar adelante. Sí, sabemos que siempre ha sido un, un partido súper, súper difícil, muy intenso. Eh, primero por toda la, la evolución futbolística que ha tenido el fútbol venezolano. Eh, históricamente siempre ha hecho excelentes juegos frente a Colombia, tanto allá como, como en Barranquilla. Eh, todo lo que eh, sembró en su momento el profesor Richard Páez, eh, lo que hizo el profesor Rafael Dudamel en los últimos años en todo el proceso de juveniles, y que hoy está disfrutando eh, la selección venezolana con hombres internacionales de gran recorrido y, y eso va a ser, eh, creo que, importantísimo, aparte de lo que ha crecido la afición por el fútbol en, en Venezuela. Eh, de modo que a nosotros nos corresponde hacer lo nuestro, eh, siempre conscientes de que tenemos un rival de respeto al frente, eh, mantener nuestra ilusión, nuestra aspiración de hacer un buen juego que nos permita un buen resultado y que eso no, nos permita con la ilusión de que los otros resultados se, se den para, para seguir en el camino.
4: Y vamos a cerrar con eh, otro deporte que nos dio una alegría gigante. ¿Quién sino él? Richard Carapaz. Marco Fuentes, detalles de lo que pasó este fin de semana en Cataluña. Vamos.
8: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora para hablar acerca de ciclismo internacional, porque el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se mantiene con su preparación rumbo al Giro de Italia 2022, completó una destacada participación en la Vuelta a Cataluña concluida el pasado día domingo, en la cual se quedó con el segundo lugar de la clasificación general. Hay que recordar que durante el fin de semana Richard Carapaz ganó la etapa 6 disputada el pasado día sábado, Mientras que en la etapa final, el día domingo, misma que se corrió en el Barcelona, el tricolor finalizó en el décimo lugar, con lo cual no pudo descontar los 16 segundos que tenía de diferencia en relación al ganador de la prueba, el colombiano Sergio Guita quien dentro de la etapa llegó en el noveno lugar. En la última jornada desarrollada el día domingo, la victoria fue para el italiano Andrea Baggioli del equipo Quick Step Alpha Vinil. Mientras tanto, en otras informaciones, vale recordar que el otro ecuatoriano que estaba en competencia en territorio catalán, hablamos de Jonathan Caicedo, lamentablemente no pudo concluir la competencia, tuvo que retirarse el ciclista del EF Education Easy Post, con estas novedades, los tiempos registrados al cierre de la Vuelta fueron los siguientes. Sergi Guita el primer lugar con 29 horas 53 minutos 33 segundos, segundo Richard Carapaz a 16 segundos, el tercero fue Joao Almeida a 52 segundos, el cuarto lugar para Nairo Quintana a 53 segundos y quinto fue Juana Ayuso a 1 minuto 8 segundos. Esto es lo que les podemos informar a esta hora con relación al campeón olímpico ecuatoriano Richard Carapaz quien continúa con su preparación y en esta ocasión una vez más volvió a subirse al podio de una competencia importante a nivel del World Tour representando a la formación británica del Ineos Grenadiers. Por ahora nos despedimos. Amigos y amigas, un abrazo grande para todos. Que disfruten de una excelente jornada. Nos reencontramos más adelante